0: 18-е стагоддзе войны і крызісы. Пасля ваенных спусташэнняў 17-га стагоддзя згаладнелая краіна патрабавала вялікай колькасці харчавання, і працавітае беларускае сялянства пачало хутка адбудоўваць гаспадарку. Аднак у пачатку 18-га стагоддзя на беларускую зямлю прыйшла новая вялікая вайна, якую гісторыкі назвалі Паўночнай з 1700 па 1721 гады. Расея пад уладай цара Пятра I прарывалася да Балтыйскага Мора, дзіля чагоў саюзе з саксоніяй і Рэччу Паспалітай выступіла супраць швецыі. Беларусь зноў стала арэнай спустошальных ваенных дзеянняў. Не толькі варожыя шведы, але і небыта саюзныя росейскія войскі, А часам і свае ўласныя паводзілі сябе як акупанты. Гаспадарка краіны не паспеўшы падняцца пасля разбурэння ў 17 стагоддзя, зноў лягла ў руінах. Людскія страты склалі каля адной траціны агулу насельніцтва. Цар Пётр I, будучы ў полацку, падпіўшы, учыніў забойства уніяцкіх святароў і манахаў у сафійскім саборы і манастыры. Адных засек уласнаручна, іншых загадаў катаваць і павесіць. У скляпеннях сабора росейцы зладзілі склад пораху, выбух якога ў 1710 годзе моцна разбурыў найстарэйшы беларускі храм, узведзены яшчэ ў 11 стагоддзі. Аднаўлены ў сярэдзіне 18 стагоддзя ў стылі беларускага барока, Соафійскі сабор сёння адна з турыстычных цікавінак полацка. У ім праводзяцца канцэрты арганнай музыкі і раз на год праваслаўнае набажэнства. У другой палове 18 стагоддзя Беларусь паволі аднаўляла эканамічныя і дэмаграфічныя страты. Пад уплывам ідэі асветніцтва некаторыя магнаты і шляхта ў сваіх маёнтках, Пачалі ўводзіць капіталістычныя метады гаспадарання. Да працы ў фальварках наймалі парабкаў, а прыгонных сялян пераводзілі на чындж, грашовую даніну. У Украіне дамінавалі аграрныя магнаты. Каля 30% адагулу зямлі належала 16 магнатскім сімям: Радзівілам, Сапегам, Агінскім, Чартарыйскім і іншым. Магнаты першымі пачалі мадэрнізацыю эканомікі і выкарыстанне найноўшых тэхнічных вынаходніцтваў, бо капіталістычныя элементы ў краіне у адрозненне ад заходняй Еўропы былі слабыя. Новай з'явай у гаспадарчым жыцці стала стварэнне буйных мануфактур, прадпрыемстваў з выкарыстаннем ручной працы. Большасць з іх арганізоўвалася магнатамі, і вырабляла прадметы раскошы найперш для гаспадарскага ўжытку. Найбольшую вядомасць здэбылі радзівілывскія мануфактуры шкла ў мястэчку ўрэчча, парцаляны ў мястэчку свержэнь, шаўковых паясоў у нясвіжы і слуцку. Асабліва праславіліся слуцкія паясы, якія сталі знакам высокага статусу, важным элементам шляхецкага параднага строю. Слуцкі пояс вытканы ўручную з шоўкавых срэбных і залатых нітак, меў даўжыню ад 2 до 5 метр ад 30 до пяти санметраў шырыні і каштаваў як цэлы маёнтак. Буйны гаспадарчы эксперымент па ажыўленні прамысловасці правёў у дзяржаўных уладаннях у гародні і ва ўласным прыватным маёнтку ў паставах пад скарбіі Міністр фінансаў Вялікага Княства Літоўскага Антоні Тызенгаус. У 1760-ыя, 1770-ыя гады ён заснаваў 21 мануфактуру ў Гародні, Берасці і Паставах. Выраблялі шоўк, сукны, зброю і іншае. Аднак створаныя ім шматлікія прадпрыемствы хутка заняпалі, бо выкарыстоўвалі пераважна працу прыгонных сялян і оказаліся нерентабельнымі. У Беларусі ў 18-м стагоддзі, як і па ўсёй Еўропе, асноўным транспартам найперш для перавозкі грузаў заставаўся водны. У другой палове 18-га стагоддзя ў краіне было збудавана некалькі каналаў, якія значна узмацнілі эканамічныя сувязі па асобных рэгіёнах і паспрыялі міжнароднаму гандлю. Каналы злучылі водныя сістэмы Балтыйскага і Чорнага Мораў, менавіта рэкі Заходнію Дзвіну, Ньоман, Днепар, прыпяць, Заходні Бух. Будоўлю істотна аблягчылі невысокія беларускія водопадзелы, а большую частку трасы каналаў складалі выпрастэныя рэкі. У 1765-67-1783 гадах У выніку прыватнай ініцыятывы магната Міхаіла Казіміра Агінскага, падтрыманай дзяржавай, быў створаны Агінскі канал даўжынёй 54 кіламетры, які злучыў Дняпроўскі прыток Прыпяць з Нёманам. дняпроўска бухскі канал, агульнай даўжынёй 196 кіламетраў, пабудаваны ў 1775-1783 гадах, злучыў Днепр з басейнам Віслы. Заходнюю дзвіну з Дняпром паяднала бярэзенская сістэма каналаў даўжынёй 162 кілометры. Яе будова, задуманая яшчэ ў пачатку 18 стагоддзя, пачала рэалізоўвацца ў 1797 годзе, ужо пры расійскай уладзе. Водныя каналы ў Беларусі выкарыстоўваліся праз усё 19е стагоддзе, хоць ад 1870-8х гадоў, Большую частку грузаў перахапіла чыгунка, новы від транспарту, які выйграваў канкурэнцыю водным. У нашы дні паступова праводзіцца рамантаванне каналаў і прастасаванне для турыстыкі Пасля паўночнай вайны рэч паспалітая трапіла ў залежнасць ад расеі, якая разам з прусіяй не дапускала мадэрнізацыю дзяржавы. У прыватнасці незачлівыя суседзі змуслі рэч Паспалітай абмежаваць колькасць арміі да 24 000. У той сам час Расія ўжо павялічыла рэгулярную армію да 350 000, а Прусія мела 200 тысяча войска. Таму першы падзел рэчы Паспалітай у 1772 годзе з удзелам Расіі, Прусіі і Аўстрыйі не сустрэў супраціву. Перспектыва поўнай страты дзяржавы прымусіла частку шляхты прыняць праграму шырокіх рэформаў грамадскага жыцця. Аднак Расія і Прусія не дапусцілі яе рэалізацыі. Яны разбілі войска Рэчы паспалітай у кароткай вайне 1792 года і правялі другі падзел краіны, тым разам без удзелу Аўстрыйы, занятай змаганням з рэвалюцыйнай Францыяй. А чайная спроба ўратаваць дзяржаву пра спаўстанне ў 1794 годзе пад кіраўніцтвам генерала Тадэвуша Касцюшка, шляхціча з Беларусі, закончылася паражэннем. Паранены ў баі Касцюшка быў захоплены ў палон расейцамі і зняволены ў Петрапаўлаўскай крэпасці ў Санкт-Пятэрбургу. У 1795 годзе Расія, Прусія і Аўстрыя Правялі апошні трэці падзел рэчы паспалітай пасля чаго гэтая буйная еўрапейская дзяржава перастала існаваць, а ўся Беларусь была занята расійскай імперыяй. У гісторыі краіны памежжа адбыўся чарговы круты паварот гэтым разам насуперак волі яе жыхароў. Тадеуш касцюшка быў вызвалены новым расійскім імператарам паулам Iшым выехаў у швейцарыю Дзе правёў апошнія гады жыцця. Сёння Косцюшка прызнаны герой некалькіх краін: Польшчы, Літвы, Францыі і ЗША. У 21 стагоддзі яго пачалі шанаваць і на радзіме, Беларусі. У адноўленым доме Косцюскі ў Мірачаўшчыне, ці Марачоўшчыне і Вацэвіцкі раён створаны прысвечаны яму музей, а ў 2018 гадзе ўрачыста адкрыты паўнафігурны бронзавы помнік Крызіс беларускай культуры ў складзе рэчы паспалітай на працягу 18 стагоддзя толькі паглыбляўся. Практычна ўся арыстакратыя шляхта, а следам і мяшчанства сталі польскамоўнымі і польскасвядомымі. Беларуская мова абмежавалася да аднаго, што праўда самага шматлікага грамадскага стану, сялянства. Яна трымалася таксама сярод дробнай шляхты і правінцыйнага уніяцкага духавенства. Сяляне, кансерватыўныя па сваёй прыродзе саслоўе, моцна прывязаныя да звычая ў продкаў, складалі абсалютную большасць насельніцтва краіны каля 90 адсоткаў. Менавіта беларускае сялянства ўратавала народ ад поўнай асіміляцыі, захаваўшы на працягу стагоддзяў асновы культуры, гэтак званую традыцыйную культуру і жывую мову. Аднак страта дзяржаўнага статусу не затрымала распаўсюджанне беларускай мовы сярод сялянства ў памежных літувіскіх рэгіёнах. На працягу 18-га стагоддзя і 19-га стагоддзя, а месцамі і ў першай палове 20-га, сяляне літувісы пераймалі мову сваіх суседзяў-беларусаў, як выявілі этнографы, на рубяжы 19-га і 20-га стагоддзя. Больш за 60 адсоткаў жыхароў віленскай губерні ўжо гаварылі па-беларуску. У 18 м стагоддзі амаль цалкам заняпала беларускамоўная літаратура і кнігадрук. Але мова шматмільённага народа з даўняй пісьмовай традыцыяй не магла знікнуць проста так. Яна заставалася жывой, размоўнай, бо ёй у штодзённым жыцці карысталіся масы сялянства і дробнай шляхты. Народная мова прабівала сабе дарогу ў літаратуры сярод пануючай пальшчызны. Польскамоўныя аўтары з Беларусі ўстаўлялі ў свае творы беларускія выразы, а мясцовая польская гаворка фармавалася пад моцным уплывам беларускай. Гэта асабліва выразна праявілася ў творчасці класіка польскай літаратуры першай паловы 19-га стагоддзя, шляхціца з Паднаваградка Адама Міцкевіча само гучання прозвишча якога вечыць пра беларускае паходжанне. Напрыклад, польскія філолагі доўга не маглі дакладна патлумачыць выраз з твора Міцкевіча: "Выскачыл Якофіліп с Канопя". Меркавалі, што гаворка пра шляхціца, які недарэчна выступіў у сойме, пакуль не даведаліся, што гэта беларуская прымаўка, звязаная з зайцам які прабраўся ў агарод і адчмурэў ад з'едзеных канапель. З 18-га стагоддзя вядомы рукапісныя паэтычныя, драматургічныя, песенныя творы па-беларуску, ці з выкарыстаннем беларускай мовы. Напрыклад, прамовы Русіна, рэлігійныя песні, Песня беларускіх касінераў 1794 года, п'есы «Камедыя» Каятана Марашэўскага, Доктар папрымусу Михала цяцерскага і іншыя. Іх героямі былі пераважна беларускія сяляне, якія гаварылі па-простаму, гэта значыць па-беларуску.